0: Ich stelle am Anfang eine Behauptung auf und ich behaupte, die meisten von uns hier und vielleicht auch du, der du im Livestream zuschaust, können wenig mit diesen krassen Berufungen von den Menschen in der Bibel anfangen. Ich glaube sogar, die meisten von euch und uns, ich nehme mich mit rein, haben Probleme mit diesem Thema Berufung. Vielleicht ist es bei dir so, dass du gerade in so einer Situation steckst, sagst, bin ich jetzt wirklich da rein berufen? Du hast viel mit Krankheit zu tun oder du bist vielleicht auch schon ein bisschen älter und denkst, ach, das ist wieder so eine Predigtreihe für die Jungen. Oder du bist jung und sagst so, ähm, keine Ahnung, was mein Beruf ist. Berufung ein ganz schwieriges Thema. Gott zeigt mir das nicht so wie bei Mose oder Jeremia. Also wenn du die Bibel schon kennst, ne, dass er dich so rausholt und sagt so, ey, das sollst du tun. Oder vielleicht sagst du auch, ja, ich, ich will ja Gott gehorchen, aber ich sehe da so viele Probleme. Ich kann mit diesem Thema Berufung nicht viel anfangen. Dann bist du nicht einer der wenigen, sondern bist du wahrscheinlich die Mehrzahl. Und heute möchte ich mit dir gemeinsam anhand von Nehemia zeigen, dass Berufung wirklich ein wichtiges Thema ist, aber dass es viele Missverständnisse und auch Hindernisse gibt, dass wir manchmal dieses Thema einfach so zur Seite legen. Und dass es eben nichts mit dem Alter zu tun hat, nichts mit der Situation zu tun hat, die du vielleicht schon hinter dir hast. Vielleicht hast du vieles durchgemacht und denkst, ja, das hat jetzt nicht so viel mit meinem Leben zu tun. Doch, ich bin davon überzeugt, das hat es. Und deswegen lade ich dich heute ein, mit in diese Geschichte von Nehemia zu gehen. Nehemia ist ein Mann aus dem ersten Teil der Bibel, ein Mann, der als Ausländer, als Deportierter in der Gefangenschaft in einem fremden Königreich lebte. Also, er hatte erstmal gar nicht so viel, also, er ist nicht in diesem gläubigen ähm, Kontext der Israeliten aufgewachsen, sondern einfach erstmal sozusagen, man sagt unter uns Christen, so in dieser Welt da irgendwie einen ganz normalen Job angefangen. Und Nehemia, hat einen Job bekommen, der hat immer mehr Karriere gemacht und äh, war einfach ein fleißiger, Schätz so, so vermute ich mir das einfach, der irgendwann an den Königshof kam, von dem Perserkönig. Und dort wurde er Mundschenk. Eigentlich auch ein ganz netter Job, ab und zu ein bisschen Wein probieren, ne? gucken, ob der gut schmeckt und solange das halt nicht vergiftet ist, dann ist irgendwie immer ist ein gewisses Risiko. Vielleicht hat er auch Risikozuschlag bekommen, weiß ich nicht, aber eigentlich ein ganz normaler Job, so ja, Karriere gemacht, Job gemacht und dann kommt so eine heftige Berufung von Gott. Nein, kommt sie nicht. Also wenn wir in dieses Buch schauen, neben mir, da ist kein Ruf von Gott direkt. Nee, mir, ich habe dich auserwählt, geh jetzt nach Israel und baue die Stadtmauer auf. Wo steht das? Und äh, genau das ist der Punkt, so geht es dir und mir doch auch häufig, oder? Vielleicht bist du gar nicht so richtig aus dem christlichen Kontext und hast so ein bisschen Probleme gerade auch mit dem Glauben und sagst, ich höre Gottes Stimme gar nicht so. Wo ist Gott denn jetzt? Oder du bist auch schon länger Christ und sagst trotzdem, ja, ich habe immer versucht, ähm, auf Gottes Stimme zu hören, aber so richtig weiß ich nicht, wo ich gerade hänge. Und wo Gott mich gerade haben will. Dann ist diese Predigt für dich. Und ich lade dich ein, mit mir zusammen ein paar Hindernisse anzuschauen, die, ähm, die wir jetzt betrachten werden. Andy Stanley, das ist ein Pastor ähm, von der Mega-Church in den USA, der sagt einmal, alle Menschen landen irgendwo in ihrem Leben, aber die wenigsten in ihrer Berufung. Und wir werden uns ein bisschen anschauen, woran das vielleicht heute liegen kann. Vielleicht sagst du auch, ja, Markus, pass auf, ähm, diese Berufung, das ist was für die Superleute in der Bibel. Also diese ganz großen Helden, Leitertypen, bin ich nicht. Habe ich auch gehört im Gespräch in letzter Woche über die, über die Predigt vom, vom letzten Sonntag. Also es scheint uns zu beschäftigen, dieses Thema. Und es ist gut, denn die Bibel sagt in Epheser 2, Vers 10, ähm, in Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist. Also hier steht im Text, in Jesus Christus bin ich, Paulus, Gottes Meisterstück. Nein, steht es nicht. Da steht, hey, sind wir, wir alle sind Gottes Meisterstück, die wir von Gott berufen und errettet sind. Also wenn du Christ bist und auch wenn du nicht Christ bist, du bist von Gott perfekt gemacht. Und wenn du bereit bist, Gott zu gehorchen und nach Gott zu fragen, dann hat er etwas für dich vorbereitet. Das steht hier drin. Da sind ähm, gute Werke, die er für uns vorbereitet, vorbereitet hat, dass wir damit unser Leben gestalten. Wie wir die erkennen können, die guten Werke, wird es heute so ein bisschen drum gehen und wie wir uns darauf einlassen können. Letzte Woche hat Jochen schon wirklich die super guten Grundlagen zu der grundsätzlichen Berufung gelegt, zu wie wir die Berufung entdecken können und jetzt wird es noch ein bisschen tiefer äh, hineingehen in das Thema. Und wenn du dich wunderst, dass wir nicht von Kapitel zu Kapitel gehen, das hier ist eine Predigtreihe über eine Person, nicht über das Buch Nehemiah. Also ich kann euch empfehlen, dass ihr das zu Hause und in euren Hauskreisen vielleicht nacharbeitet oder vertieft, aber wir werden nicht durch, die ganze, durch das ganze Buch Nehemiah gehen, sondern das ist eine Personreihe. Wir haben ja so Textreihen, Personenreihen oder Themenreihen bei uns hier und das ist eine Personenreihe, wir, wo wir uns eine Person ein bisschen genauer anschauen äh, unter einem Schwerpunkt. Was könnte mir abgehalten haben oder was kann dich und mich abhalten, in unsere Berufung zu kommen? Ich glaube, ganz häufig ist es Angst und Prägung. Also er ist ja aufgewachsen in einem richtig schön sicheren Kontext. Er war direkt am Königshof, also so schön Beamter, schön sicherer Job. Ne? Also, weißt du immer, verlierst du nicht, solange der König nicht stirbt, bleibst du da. Der vertraut dir immer mehr. Okay, sicherer Job grundsätzlich, schön Weiches Beamtentum, ne? das ist ja auch viele, viele wollen heute einen sicheren Job, man hat immer mehr Sorge über das, was vielleicht noch kommen kann in der Welt und jeder von uns ist auch irgendwie geprägt, du hast ein gewisses Bild vom, von deiner Berufswahl, von deinem Leben hast du einfach mitbekommen, von deinen Eltern, von deiner Gesellschaft um dich herum, mein Opa hat zum Beispiel mal gesagt, Junge, geh studieren, sonst wirst du nichts. Hat er immer hier gesagt, wenn wir da waren oder fast immer. Und das prägt sich natürlich ein. Du belächelst das, aber irgendwo prägt sich sowas ein. Ich habe studiert, aber anderes Thema, kommen wir, kommen wir später noch zu. Ähm, und solche Glaubenssätze, ich nenne das Glaubenssätze, ähm, wurden dir eingebläut. Das hast du mitbekommen. Deine Eltern haben dir ein gewisses Bild mitgegeben. haben gesagt, du brauchst immer einen sicheren Job. Oder ähm, geh einfach deinen Weg. Oder du bist deines Glückes eigener Schmied. Wenn du das glaubst, dann glaubst du ja, Gott kann da gar nichts schmieden, sondern nur du. Also irgendwas hast du an Glaubenssätzen mitbekommen und ich glaube, wir haben so eine Angst, manchmal diesen Schritt rauszuwagen. Warum sollte das Nehemia tun? Er hat wahrscheinlich gutes Gehalt bekommen da am Königshof und dann, lässt er sich, äh, und dann lässt er sich so ein Sabbatjahr geben, um nach Israel zu gehen. Ja, aber wo ist seine... Äh Vermögensgrundlage, wo ist sein Job? Wer weiß, ob er zurückkommt, ob er dann wieder den Job auch kriegt ne? oder ob der König jemand anders in der Zeit gefunden hat. Wer sagt das denn? Also man kann mit Ängsten ganz viel, viele Leute sind sehr sicherheitsbedürftig und mit Ängsten schränkt man sich ein. Gott legt dir vielleicht eine Vision, eine Berufung aufs Herz und du sagst, ah, nee, das weiß ich nicht, das kann ich gar nicht. Das sagte zum Beispiel auch Jeremia, als er berufen wurde. Hier der erste Vers, den ich noch nicht vorgelesen habe. Da muss Gott ihn motivieren, weil Jeremia sagt, oh nee, das kann ich gar nicht. Also das, was du von mir willst. Jeremia ist ein anderer Prophet im Alten Testament, ähm, der sagt, Nee, das kann ich alles nicht und ich bin zu jung und so. Ne? Das ist auch eine typische Ausrede. Und dann sagt Gott aber etwas zu ihm. Noch bevor ich dich im Mutterleib formte, hatte ich dich erwählt. Noch ehe du geboren bist, hatte ich dich geweiht. Zum Propheten für die Völker bist du bestimmt. Ist natürlich ein Totschlagargument, ne? ist es auch, weil es stimmt. Gott hat, ist souverän und Gott hat einen Plan. Nur wenn wir von einem Plan reden, wir denken wir häufig an so eine lineare Berufung. Ne? Es geht einfach so und dann ist irgendwann da das Ziel. Und das ist ein Fehlverständnis. Ähm, Berufung geht über verschiedene Schritte, Stationen, kann auch immer was Unterschiedliches bedeuten, hat, ist immer mehr ähm, mehr deutlich, also du immer mehrere Dinge, zu denen du in deinem Leben berufen bist. Aber es gibt auch gewisse Dinge, wo wir mal wieder rausgehen müssen, einen Schritt und mit Mut in unsere Berufung zu kommen. Also Angst und Prägung. Vielleicht hast du auch Vorbehalte vor dem Thema. Ähm, das habe ich ja schon, Da habe ich schon ein paar genannt. Vielleicht sagst du auch, meine Realität sieht anders aus. Ähm, ich kann mit dem Thema gar nicht so viel anfangen. Da möchte ich dich jetzt einladen, dass wir in den Text hineinschauen. Nähe mir kriegt eine Vision aufs Herz gelegt. Äh, an die Technik kriegt ihr vielleicht nochmal den Bildschirm hier an, dann muss ich nicht immer nach hinten gucken. Das wäre richtig nice. Und jetzt geht's auch nicht weiter. Doch, okay. Also, braucht, ich glaube Vision braucht, äh Quatsch, Berufung braucht eine Vision. Was ist eine Vision? Vielleicht kannst du mit diesem Begriff auch nicht so viel anfangen. Vision bedeutet in der Bibel eine Offenbarung, Kazon, also vielleicht etwas, was Gott direkt sagt, ein Bild, ein Traum, eine Offenbarung, aber manchmal auch indirekt. Manchmal kann es auch eine indirekte Vision sein, die Gott einem aufs Herz legt und so war es bei Nehemia. Nehemiah hat keinen direkten Ruf bekommen von Gott, sondern er hat etwas aufs Herz Dankeschön, aufs Herz gelegt bekommen. Und Nehemiah muss durch Wartezeiten gehen und Nehemias Berufung hat viele Stationen und Umwege. Damit werden wir uns jetzt beschäftigen. Wir haben beim letzten Mal von Jochen so ein geniales, so geniales Modell kennengelernt, woraus eine Berufung, wie man eine Berufung entdecken kann. Einmal, wenn du eine Not entdeckst, eine Leidenschaft hast, und wenn du die Fähigkeiten oder die Begabungen hast. Ich will es mal ein bisschen konkreter machen. Not, Nehemia sieht eine große Not. Wenn du das von letzter Woche nicht mitbekommen hast, Nehemia wird informiert über die Situation in seinem Heimatland in Israel. Er ist da in Persien, da kommen Leute ihn besuchen und er sieht da wirklich eine Riesennot. Er sagt, das kann doch nicht sein. Die Stadt liegt in Trümmern. Da ist, die, die, die Moral liegt ganz unten auf dem Boden. Und er sagt, da muss sich was ändern. Eine Vision fängt immer damit an, dass du eine Not siehst. Dass du siehst, es gibt so viele Pflegekinder, die keine Eltern finden. Da muss sich was ändern. Ich bin noch berufen, ich habe so viel Liebe, ich bin selber von Gott als Kind aufgenommen. Wie kann es denn sein, dass wir als Christen alle keine Kinder aufnehmen? Du empfängst eine Not, du empfängst eine Not für irgendetwas. Du siehst eine Not und sagst, hier kommen so viele Flüchtlinge nach Deutschland. Da, da sehe ich eine Not, da muss doch was passieren. Oder du siehst, ey, hier sind so viele Kinder in der Gemeinde und ich denke, hey, die müssen wir doch mit mit Gottes Liebe erreichen und du siehst eine Not und du hast einerseits auch, andererseits auch eine Leidenschaft und merkst so, ja, ich habe eine Leidenschaft, ein Musical zu gründen oder ins Leben zu rufen, weil da habe ich richtig Bock drauf. Das hat mit Musik zu tun, das hat was mit dem zu tun, was ich mir jetzt richtig gut vorstellen kann und ich sehe ein Bedürfnis, ja eine Not und das daraus generiert sich dann mit der Zeit so eine Vision, etwas, was Gott dir wirklich wie so, wie so schwer aufs Herz legt. Und das ist bei Nehemiah. Er stellt fest, so, also okay, in Israel, da ist zwar dieser Esra, der fängt schon an, das Gesetz Gottes neu zu lehren. Ja, okay, das, das, fängt schon, das geht schon gut los, aber Nehemiah sieht eine andere Not. Er sieht diese ganz pragmatische Not. Vielleicht bist du auch ein pragmatischer Typ und denkst manchmal, ja, Pragmatiker sind in der Gemeinde ja nicht so, äh, nicht so gebraucht. Das stimmt nicht. Pragmatiker sind im, unbedingt im Reich Gottes gebraucht. Das sehen wir an mir, der sagt, komm Leute, wir brauchen hier einen äußeren Rahmen, wir brauchen hier eine Mauer, weil sonst haben wir keine Identifikation im Volk, sonst kommt es ein Rein- und Rausgehen und man, wir fühlen uns nicht als Volk, wir sind nicht geschützt von außen. Also das Gesetz Gottes ist eine Sache, aber der praktische Rahmen außenrum, das Ganze muss jetzt gebaut werden. Das ist so ein Typ. Nähe mir und vielleicht kennst du das auch dass du so eine Not hast dass du sagst hier im Gemeindehaus da muss doch jetzt das und das fertig werden zum Beispiel dieser Weg und du merkst da ist so eine Not da legt dir Gott eine Leidenschaft und hoffentlich auch die Fähigkeit aufs Herz dann pack es an ja? ich bin zum Beispiel nämlich der der da vielleicht eine Not sieht aber ganz wenig Leidenschaft hat im, im praktischen handwerklichen vielleicht siehst du auch eine Not dass du sagst ja guck mal es gibt so viele behinderte Menschen, die, warum integrieren wir die nicht in die Gemeinde? Warum sind wir so wenig ähm, integrativ in Gemeinde? Es gibt ganz verschiedene Dinge. Gott legt uns alle möglichen Nöte aufs Herzen. das kann eine ganz unterschiedliche Not sein. Und dann kommt eine Leidenschaft hinzu, aber das ist noch nicht alles. Eine Vision braucht noch ein bisschen mehr. Also ähm, Andy Stanley sagt es mal, eine Vision ist ein klares, mentales Bild von dem, was sein kann, angetrieben von der Überzeugung, dass es sein sollte. Nochmal, eine Vision ist ein klares, manchmal auch direkt von Gott gegebenes Bild von dem, was sein kann, angetrieben von dieser Überzeugung und der Leidenschaft, dass es sein sollte. Also Nehemiah sagt ganz klar, es, wird, es muss da eine Mauer hin. Er sieht die Mauer schon vor sich und sagt, okay, das muss sich ändern und dann geht er los. Aber so einfach läuft es nicht. Er sagt erstmal, bis dahin, und dann äh, im Ka Kapitel 2 lesen wir, bis dahin hatte ich noch keinem Mensch gesagt, was Gott mir ins Herz gegeben hat. Also diese Vision ähm, hat er nicht empfangen, die hat sich im Herze gebildet und das werd ich, da werde ich auch ein bisschen was von meinem Leben später noch erzählen. Und das wünsche ich auch jedem von euch, dass ihr sowas bekommt und dem nachgeht, wenn, Gottes Wille das, wenn es Gottes Wille ist. Jetzt sehen wir aber auch, dass Berufung immer, fast immer in der Bibel Wartezeiten braucht. Wir lesen jetzt mal so ein paar Verse und ihr könnt gerne äh, Nehemiah 1 aufschlagen oder hier auf der äh, Folie mitlesen. Im Dezember kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Judäa zu mir. Ich fragte sie, wie es den Juden dort ginge, dem Rest, der dem Exil entkommen war und erkundigte mich nach Jerusalem. Also da ist diese Situation ganz am Anfang von dieser Geschichte von Nehemiah. Da kommen die Brüder zu ihm und berichten ihm von diesem desolaten Zustand in Jerusalem. Exil bedeutet, hatte ich schon angedeutet, dass Israel gefallen war von den Babyloniern, besiegt wurde. Viele Juden wurden deportiert, manche konnten dann mit der Zeit auch wieder zurück. Dann wurde Babylonien abgelöst von dem Perserreich und in dieser Situation sind wir jetzt. Und Nehemiah macht folgendes, als er dann hört, wie dieser Zustand da ist, in Vers 4, als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete und betete zu Gott im Himmel. Ach, Jahwe, erhör mein Gebet. Das ist dann in Vers 11, ein paar Sprünge weiter. Ach, Jahwe, also Gott, erhör mein Gebet und das Flehen deiner Diener, die dir ehrfürchtig dienen wollen. Lass es mir deinem Diener doch heute gelingen, dass er bei diesem Mann Erbarmen findet. Ich war nämlich Mundschenk beim König. Was war die Situation? Naja, es, Nehemiah konnte nicht sagen, König, Atazes, Jobwechsel, ich kündige. Das ging damals noch nicht so einfach. Ja? So einfach war es nicht. Also Nehemiah hat so eine Not, eine Leidenschaft eine, und eine Vision, aber er sieht, dass ich kann das selber nicht umsetzen. Und er tut es auch nicht selber. Also er haut nicht in der Nacht schnell mal ab, so eine Nacht- und Nebelaktion, nach Jerusalem. Nein, macht er nicht. Er sagt auch nicht so, ähm, ich überrede jetzt einfach den König, es muss sich jetzt was ändern. Nein, er betet erstmal und er betet darum, dass Gott ihm Möglichkeiten gibt. Lasst uns doch lernen zu beten, dass Gott die Leute berührt, die für uns Möglichkeiten schaffen können. Dass Gott etwas ändert an den Leuten, wo wir merken, da die können uns helfen, in unsere Berufung zu kommen. Die brauchen wir auf dem Weg. Und genauso konkret betet er. Und dann lesen wir, ich habe ja Dezember hier markiert. Ähm, er sagte, lass mir, also im elften Vers, lass mich heute gelingen, dass ich Erbarmen finde. So und jetzt passt auf. Kapitel 2. Es war im 20. Regierungsjahr des Königs Artaxerxes im April. Da war nicht heute, das war, also das war nicht mehr im Dezember, das war im April. Das waren also einige Monate, als der Wein gebracht wurde, füllte ich den Becher und reichte ihm den König. Das heißt, die ganze Zeit hat äh, Nehemia dort äh, noch warten müssen, bis jetzt der König etwas merkt. Und du konntest auch damals nicht zum König gehen und König, kurz hier der Weinbecher, ich habe probiert, schmeckt gut, ich habe da mal ein Anliegen. Nein, das hast du nicht getan. Niemals hast du das getan, dann wärst du einen Kopf kürzer gewesen. Nehemiah musste einfach warten, einfach warten und beten. Und dann passiert etwas, was echt ungewöhnlich und besonders ist. Der König hatte mich in seiner Gegenwart noch nie traurig gesehen. Wisst ihr, der König kannte Nehemia über die ganzen Jahre seines Dienstes immer besser und er hat ihn wahrgenommen und hat gesehen, irgendwas liegt Nehemia schwer auf dem Herzen. Und genau das macht diesen Match entscheidenden Unterschied in Nehemias Berufung. Man könnte ja denken, ja, was war das wirklich Nehemias Berufung? Jetzt die ganze Zeit jahrelang irgendwie nur Mundschenk zu sein beim König? Nein, aber Gott hat die Berufung von Nehemia vorbereitet. Also würde ich eher sagen, jein. Das war, da war schon Gottes Berufung für Nehemiah. Aber in dem Moment hat das Nehemia mit Sicherheit in dem Sinne nicht gespürt oder verstanden. Gott hat auch nicht gesagt, Nehemiah, pass auf, es dauert nur noch ein paar Jahre, ein paar Monate und dann wirst du sehen, dann hole ich dich da raus, dann mache ich dich zum Stadthalter in Jerusalem, dann baust du die Mauer und bis dahin warte einfach ein bisschen. Nee, hat er ihm auch nicht gesagt. Wusste Nehemiah nicht. Nehemiah wusste nicht, wann macht Gott die Türe auf für das, was ich mir wünsche. Was als nächstes, wo ich den Eindruck habe, was jetzt dran ist. Vielleicht hast du den Eindruck, da ist etwas, was Gott dir aufs Herz legt. Eine Leidenschaft, eine Vision. Du siehst, irgendwie muss ein Unterschied gemacht werden. In einem Bereich, für eine Zielgruppe, für ein Team, für, für eine Arbeitsstelle, für irgendwas, wo du hast eine Zielgruppe auf dem Herzen, aber gerade passiert nichts. Gerade öffnet sich keine Tür. Gerade musst du einfach nur treu und stumpf in deinem Job oder in deiner Situation dienen. Du musst einfach nur durchziehen. Ob als alleinerziehende Mutter, als Alleinstehender, ob als Student, ob als Schüler. Du musst einfach jetzt treu durchziehen. Und das ist das, was ich in der Bibel übrigens häufig sehe. Dass Gott die beruft, die treu in dem Kleinen sind, wo sie gerade hingestellt wurden. Und nicht die sagen, hallo, hier bin ich. Gott, wo ist meine Berufung? Und so lange warte ich. Nein, er muss die ganze Zeit weiterarbeiten und macht das auch treu und fleißig. Obwohl sein Herz eigentlich schon gefühlt in Jerusalem ist, muss er trotzdem noch vollständig gut am Königshof weiterarbeiten. Und das ist, das ist mein Eindruck. Wenn, wenn Nehemias Sorgen über den Zustand die von Jerusalem, die hätten ihn fast auffressen können. Es brach ihm das Herz, aber er tat trotzdem nichts. Er tat überhaupt nichts. Er... Ähm, wartete, bis Gott etwas tat. Und Berufung braucht Wartezeiten. Das lesen wir auch bei verschiedenen anderen Berufungsgeschichten in der Bibel. Schauen wir uns zum Beispiel Mose an. Vielleicht hast du, wahrscheinlich hast du schon mal was von Mose gehört. Mose hatte diesen Wunsch, seinem Volk zu helfen. Er hatte auch die Position, er hat es nur ein bisschen vergeigt und landete wo? 40 Jahre lang in der Wüste. Und er macht es die ganze Zeit, mö, mö. So, wie, wie, wie so eine Mutter von Kindern. Ne? Ist das jetzt meine Berufung Gott? Mäh, meh. Also Kinder, Schafe, ihr habt den Vergleich verstanden, ja. Und du fragst dich manchmal als Mutter und Hengster, da, ist das jetzt wirklich meine Berufung? Ja. ja. Also, und, und das hat Mose aber wahrscheinlich auch nicht verstanden die ganze Zeit, während die Schafe immer nur meh, machten, meh. Aber Gott hat ihn vorbereitet. Ihr müsst wissen: wir haben darüber schon mal eine Predigtserie gemacht. Mose war genau in der Wüste die ganze Zeit Schafhirte, wo er nachher das ganze Volk durchgeführt hat. Und er lernte zu leiten, und zwar ganz unten, ganz tief, in einer ganz schön, ganz schön langen Wartezeit. Und später wurde er Führer des Volkes. Gott hat diese Wartezeit genutzt, um ihn vorzubereiten. Wenn Gott dich pausiert, dann positioniert er dich. Wenn Gott dich pausiert, dann positioniert er dich. So hat es mein Kollege von mir ausgedrückt. Wir sehen das Gleiche bei Josef. Josef war so ein bisschen verhätschelter Sohn von seinem Vater. Und der bekam tatsächlich eine direkte Vision, also einen direkten Traum. Und der Traum war ein bisschen verwirrend. Die einen oder anderen kennen die Geschichte. Und dann erzählt er den Traum so mutig und die anderen denken, sag mal, spinnst du? Und dann läuft es halt auch in seinem Leben nicht ganz so gut, kann man sagen. Also er wird unter anderem letztendlich Gefängnis in Und dann muss sich doch auch Josef gefragt haben, Gott, ist das dein Plan, dass ich jetzt im Gefängnis bin oder was? Und das, ich würde das auch in seiner Situation fragen. Und letztendlich war es doch Gottes Plan, weil nur dadurch, dass er Gefängnisinsasse wurde, hörte da jemand anders was von ihm, der wiederum wieder in der Verbindung zum Pharao stand und der gesagt hat, ja, der, den ich im Gefängnis kennengelernt habe, der kann Träume deuten, weil der Pharao hat nämlich auch Träume und dann kam Josef an den ähm, Königshof, wurde zweiter Mann, zweitmächtigster Mann nach dem Pharao und wurde nachher Retter, Versorger des Volkes Israels. Aber diese ganzen Leute, die ganzen Leute, die Gott gebraucht hat, die wurden durch Wartezeiten, durch Wüsten, durch Gefängniszeiten, durch Durchstrecken hindurchgezogen, wo sie nicht wussten, was hast du damit vor Gott. Und ich weiß, dass Warten uns schwerfällt. Ich habe den Eindruck, wir wünschen uns in unserer Zeit, in unserer Kultur immer den nächsten Schritt. Ich habe mal, und zwar ziemlich schnell, ich habe mal mit meinem Kommilitonen, als ich das Referendariat gemacht habe, also meinem Kollegen, Referendariat ist so die letzte Ausbildungsstufe zum Lehrer sein, ähm, gesprochen und der hatte eine Freundin sieben Jahre lang und sagte, ja, wir kriegen jetzt ein Kind und ich habe gesagt, so, ja, wie kam es dazu, ja, wir wollten einfach den nächsten Schritt okay, alles klar. Also so ist es heute. Ne? Wenn es irgendwie zu eintönig wird, nächster Schritt, nächster Karriereschritt. Es muss immer was kommen, es muss immer was laufen. Nächste Weltreise, nächstes Erlebnis, äh, unbedingt jetzt eine Beziehung, unbedingt jetzt ein Kinder und wenn das nicht reicht, dann das nächstgrößere Auto. Immer wollen wir den nächsten Schritt. Aber zu warten ist total out geworden. Auf Gottes souveränen Willen zu warten, es macht aber einen Match entscheidenden. Unterschied. Das macht einen Unterschied, wenn wir in unsere Berufung kommen wollen. Und bei Nehemiah ist es das Gleiche. Er hat diesen Wunsch, diese Vision, die Stadtmauer aufzubauen, aber er muss erstmal Mundschenk sein und zwar wahrscheinlich über Jahre hinweg. Und warum? Weil Gott ihn da positioniert hat. Gott hat ihn da positioniert, um ihn diese gute Beziehung zum König zu geben. Gott hatte ja einen super Plan. Weil wie hätte Nehemia sonst die ganzen Ressourcen bekommen? Nehemiah kriegt, einen, Nehemiah kriegt Reisedokumente. Er fragt den König dann, ja, ähm, äh, könnte ich ein paar Reisedokumente kriegen? Könnte ich noch ein paar Ressourcen kriegen für die ganze Stadtmauer? Und das alles gewährt ihm der König. Weil, die, weil der Nehemia so einen guten Job bei dem König getan hat. Gott positioniert ihn also dort. Und deswegen glaube ich auch, wenn Gott dich und mich pausiert, dann positioniert er dich. Ich kann dir nur nicht sagen, wofür, aber Waiting Time will not be wasted time. Wartezeit wird niemals verschwendet, ist niemals in Gottes Augen verschwendete Zeit. Es ist eine schwierige Zeit, es kann eine Zeit voller Leiden sein, es kann eine Zeit voller Herausforderung sein, aber es ist keine verschwendete Zeit bei Gott. Und Berufung, was machen wir dann in diesen Wartezeiten? Was kannst du tun, wenn du vielleicht gerade in so einer Situation bist, wo du nicht genau sicher bist? Was ist jetzt das Nächste, was Gott mir aufs Herz legt? Wo will er mich jetzt haben? Irgendwie merke ich, er legt mir eine Not aufs Herz, aber ich sehe den nächsten Schritt nicht. Ähm, wenn du dafür offen bist, was kannst du dann tun? Nehe mir. Plan, äh, Nehemiah betete, das haben wir schon äh, besprochen und er plante auch. Woran sehe ich das jetzt? Das sieht man an der Reaktion, als der König ihn dann anspricht und sagt, Nehemiah, irgendwas stimmt doch bei dir nicht. Und dann sagt der äh, Nehemiah und da merkt man, dass er geplant hat, was er braucht. Also er ist ziemlich schnell klar über dem, was, was der König ihn fragt. Der König sagt, Ja, wie lange wird deine Reise dauern? Die, König, die Königin saß übrigens neben ihm, das lesen wir in Nehemiah 2, Vers 6 bis 8. Ist immer gut, wenn die Königin, die Frauen haben immer noch ein bisschen mehr Leid und Empathie, wenn sie auch dabei ist. Und dann, wie lange würde deine Reise dauern? Und wann würdest du zurückkommen? Ist ja logisch, dass der Chef das fragt. Ne? Äh, wann bist du wieder da, Jung? Und Nehemiah weiß es ganz genau, er nannte ihm eine Zeit. Warum? Weil er geplant hat. Ohne Planung hätte er ihm keine Zeit nehmen können. Der König war einverstanden und wollte mich ziehen lassen. Also wenn du in, dein, in, deine, in wirklich deine Berufung umsetzen willst, wenn du ein neues Projekt umsetzen willst, dann geh da nicht blauäugig ran. Nehemiah ist keineswegs blauäugig an das neue Projekt rangegangen. Er wusste auch, was er brauchte dazu. Ich sagte noch zu ihm, wenn es dem König recht ist, gebe man mir die Brief, ein, mir Briefe an die Stadthalter der Westeufrat-Provinz. das sind diese Reisedokumente, damit sie mich nach Judäa durchreisen lassen. Und ein Brief an Asaf, den Verwalter des König, der königlichen Wälder, damit er mir Bauholz für die Tore der Tempelberge liefert, für die Stadtmauern und für das Haus, in dem ich wohnen werde. Also wenn jemand auch so einen äh, Verwalter kennt von den königlichen ähm, Deckenbauern, dann sagt bitte Bescheid, Ja, wir brauchen oben noch eine Decke. Nein, also das ist aber, er wusste genau, was er braucht und ähm, der König gewährte mir alles, aber nicht, weil er so gut geplant hat, sondern weil die gütige Hand meines Gottes über mir war. Also es kommt immer beides zusammen. Gott muss den König bewegt haben, sonst wäre das nicht so gelaufen. Aber er hat sich auch gut, aber Nehemiah hat sich auch gut vorbereitet. Und dann, was ist dann? Ähm, ich will es nochmal ganz deutlich zusammenfassen. Wartezeiten sind die, die Gott häufig benutzt, um auch unseren Charakter zu schärfen. Um uns erstmal treu im kleinen werden zu lassen. Ähm, Jesus sagt es mal in einem Gleichnis, das er erzählt von den treuen Verwaltern, am Ende das Fazit über die Leute, die treu mit dem Kleinen umgegangen ist, mit den kleinen wenigen Talenten, die Gott, die Jesus ihnen gegeben hat, die Gott ihnen gegeben hat, sagt er, gut, so, du bist ein tüchtiger und zuverlässiger Verwalter, in kleinen Dingen bist du treu gewesen, darum werde ich dir Großes anvertrauen. Matthäus, Kapitel 25, Vers 21. Du warst in kleinem treu und dann kann ich dich auch über Größeres setzen. Vielleicht bist du gerade in so einer Situation, da musst du einfach nur treu sein, einfach nur durchziehen. Denn Gott beruft zu Größerem erst, wenn wir in kleinerem treu sind. Das glaube ich. In 1. Korinther 7, Vers 20 sagt Paulus mal, jeder soll in dem Stand bleiben, in dem er berufen wurde. Da geht es zwar im Kontext ein bisschen um noch was anderes, aber er sagt, jetzt versucht doch nicht auf Krampf irgendwie frei zu werden, wenn Gott euch jetzt gerade da schon hingestellt hat oder wenn er euch eben in dieser Situation, in der ihr seid, in der Lebenssituation, in der ihr seid, hat er dich berufen. Vielleicht hast du so viel durchgemacht in deinem Leben, er hat dich trotzdem berufen. Wenn du aber frei werden kannst, das kommt ein bisschen später in 1. Korinther 7, sagt er, dann nutze die Gelegenheit umso lieber. Also wenn du eine Gelegenheit hast, etwas zu tun in deinem Leben, wo du merkst, das macht einen Unterschied und Gott zieht dich dahin und Gott zeigt dir das und Gott öffnet sogar die Türen, dann tu es auch. Dann sei auch mutig. Aber wenn es eben nicht gerade die Türen gibt, die Gott zeigt, dann tu einfach treu das, was du tun, was du gerade tust. Wenn es in Gottes Sinne ist, natürlich. Und ähm, wir lesen noch etwas in, bei Nehemiah und auch bei diesen oder wir merken noch etwas bei diesen ganzen Berufungsgeschichten in der Bibel Berufung braucht Stationen und Umwege. Berufung ist so ähm, wie eine Pflanze, die immer wieder mal umgetopft wird. Eine Pflanze ist erst sehr klein, hat noch nicht viele Funktionen, bringt noch nicht viele Früchte, muss noch sehr geschützt werden, ist einfach an einem kleinen Standort und wenn du eine, eine Pflanze dann vielleicht austopfst und an eine eine größere, ein größeres Feld oder sowas reinbringst, wo sie dann wieder mehr Frucht bringen kann, dann kann sie sich vielleicht auch ein bisschen mehr gegen Unkraut durchsetzen, dann ist sie ein bisschen stabiler, dann ist da schon ein bisschen mehr Wurzelwerk, dann ist da schon ein bisschen mehr gekommen. Und und dann kann Gott wieder mehr Früchte von dieser Pflanze hervorbringen lassen. Das finde ich ein geniales Bild für Berufung. Berufung geht über so, so kleine Pflänzchen zu immer mehr Früchten. Das ist das, was Gott, glaube ich, machen möchte. Er möchte mit unserem Leben etwas, einen Unterschied in dieser Welt machen, durch Früchte, die ihn ehren und die Menschen lieben und helfen. Aber es geht eben über Stationen. Es geht über Umwege. Wir sehen das bei Mose, die Wüste, wir sehen das bei Josef, er wird verkauft ähm, als Sklave, er wird verraten, also er kriegt richtig viel Gegenwind. Er, da, dabei hat er nichts getan, außer seinen Brüdern einen Traum zu erzählen. Ähm, und bei Nehemiah sehen wir das eben auch, er gilt als Fremder in einem anderen Land. Diese Umwege gehören aber häufig zu den Berufungsgeschichten dazu. Und jetzt möchte ich mal eine persönliche, meine persönliche Berufungsgeschichte ähm, erzählen. Ich war, ähm, ich hatte eine gute Schulzeit und dann irgendwann, war Realschüler, habe dann irgendwann noch mein Abi gemacht und nach dem Abi ist das ja immer so die Frage, was, was macht man jetzt mit dem Abitur, ne? was macht man jetzt danach und alle meine Freunde, ähm, alle meine Freunde waren, hatten dann so überlegt, ja, wir machen einen Auslandseinsatz. Das wurde dann langsam so innen. Ich habe das ja schon manchmal erzählt. Und die haben sich dann irgendwo beworben und alle haben einen Platz bekommen. Irgendwo Lernhelfer oder Freiwilliges Soziales Jahr im Ausland oder sowas. Ne? Und ich habe das auch versucht. Ich dachte auch, ja, ins Ausland mal so ein Jahr gehen, rausgehen, was erleben, was kennenlernen. Und niemand wollte mich. Alle Türen zu, zu. Und dann denkst du dir, ja, okay Gott, und was hast du jetzt mit mir vor? Und wo soll es jetzt hingehen? Und ich habe keinen Brief vom Himmel bekommen, wo Gott mir geschrieben hat, Markus, das sollst du machen, keine Sorge, das wird schon. Sondern da geht es um Glauben. Und dann war eins der letzten Möglichkeiten, Jennis, kannst du mal ganz kurz bei meiner Jacke, aus, äh, aus, bei meiner Weste, was aus meiner Westentasche holen, das ist so ein kleiner Schwamm, Abrazzo. Ja, Meine Weste, die hängt da bei der äh, äh, Garderobe, ich muss gleich was zeigen damit. Ähm. Habe ich vergessen. Genau. Und in, in, dann war das le die letzte Option, war ich mache musst Ich musste damals noch Zivildienst machen. Ich mache Zivildienst in einem Freizeitheim, weil ich habe nichts anderes mehr gefunden. Und dann dachte ich, ah, ich kenne ja noch dieses Freizeitheim im Eulenberg, äh, de, äh, in, in Bastal. Das ist so ein kleines Dorf, da kommt, äh, kommen auch manche her aus der Gegend. Und der ähm, Eulenberg, den, den kannte ich so von Jungscher Freizeiten, Also so Kinderfreizeiten, da bin ich hin. Das fand ich immer ganz cool und lustig. Und ähm, da dachte ich, okay, das kenne ich noch irgendwie, ich rufe da mal an, weil du musstest damals irgendwas machen. Wenn du den Kriegdienst verweigert hast, musst du Zivildienst machen, ich musste also irgendwas finden. Also habe ich angerufen und gesagt, ja, der Chef, der damals Oliver Last hieß, sagte mir, ja, du kannst anfangen, wir suchen tatsächlich noch jemanden, ähm, aber erst ab Januar. Mein Abitur war aber schon im August irgendwann rum, ne, wie das so ist und dann dachte ich, okay, ab Januar, was machst du jetzt in den nächsten drei Monaten? Dann war ich auf so einem Jugendtag und dann plötzlich fiel mir so ein Flyer in die Hand. Ich hatte nie gedacht, dass Gott mich mal ähm, in eine Bibelschule bringt oder so. Ne? Weil Bibelschule, ähm, da, da werde ich ja gar nicht das Geld zu haben, gar nicht die Zeit zu haben. Und dann ähm, war das genau in den drei Monaten Bibelschule von September bis Dezember. Das war genial geführt. Und dann im Januar fing der Zivildienst an. Im Zivildienst dachte ich so, oh, du kommst in so ein cooles, Dankeschön. Hast du nicht gefunden? Okay, ich guck mal. Ja, dann mache ich das sonst gleich ohne, ja? Warte. Ich wollte euch das so gern zeigen, weil das hat wirklich was... Okay, habe ich wirklich woanders hingelegt? Nein, egal, dann veranschaule ich das so. Okay, da, hier ist er schon, ich habe ihn hier gelegt. Sorry, Jannis. Sorry für die Verwirrung, ich hatte ihn doch schon hingelegt. Warum sagt das denn keiner? Okay, und ähm, dann fing ich an mit Zivildienst neun Monate lang und der war aber nicht so cool, wie ich es dachte. Ich kam da so hin als so ein Typ, der, wie gesagt, nicht ganz so praktisch ähm, beseelt ist und dann wurde ich da Mädchen für alles. Morgens Frühstück machen für die ganzen Gruppen, ganz alleine. Ich bin halt auch nicht so der Alleine-Typ. Ähm, in der Zivildienstwohnung ganz häufig alleine. Ich habe meine erste Wurzelbehandlung gehabt, ganz alleine. Ähm, ich, äh, ich war, wenn die Gruppen weg waren in so einem... Dorf, ziemlich alleine manchmal. Und dann kam mein Chef noch auf so eine grandiose Idee. Ich hatte hier, das sieht man jetzt nicht so gut, wir haben so eine Großküche da im Eulenberg und da gibt es so kleine Fliesen, die sind viel kleiner hier als diese hier. Und der kam dann auf die Idee, dass die dreckig sind. Die werden halt in der Küche so über die Jahre mal dreckig. Ne? Und dann lernte ich das hier kennen, Abrazzo kannte ich vorher noch nie, kannte ich wirklich nicht. Und erstmal haben wir gelacht, nur wir Zivis, und dann sagt er, ich habe hier gelesen und gehört, Abrazzo ist das Ding, um Fliesen sauber zu machen. Nun, jetzt könnt ihr euch vorstellen, bei einer Großküche, wenn die Fliesen so klein sind und jede ist sehr dreckig, und zwar tiefendreckig, nicht so mal wischen, sondern es ging ja um Tiefenreinigung, wie lange du brauchst, um diese Fliesen zu putzen. Also fingen wir an, weil mein Chef das sagte. Und dann fingst du an, ich habe den jetzt mal nicht nass gemacht, weil der ist echt auch aggressiv. Die, der, der ist wirklich gut, ist keine Werbung. Ähm, aber, und dann denkst du dir, manchmal haben wir bis 10 Uhr abends, bis 10 Uhr abends haben wir geschrubbt. Pro Fliese, keine Ahnung, fünf bis zehn Minuten geschrubbt, 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 geschrubbt und du denkst, Gott, ist das meine Berufung? Ist das jetzt meine Berufung? Und das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, das Problem, wenn wir so denken. Ihr müsst dazu wissen, dieser Oliver, der damals Chef vom Freizeitheim war, der entdeckte in mir meine Begabungen. Der nahm mich mit rein in die Jugendfreizeiten, die dort am Eulenberg liefen. Der sagte, Markus, willst du nicht mal mitarbeiten bei der Jahreswechselfreizeit? Der sagte, Markus, ich sehe dich irgendwann mal als... Vielleicht als so ein Vollzeitler, der in Gottes Reich in Jugendarbeit arbeiten könnte. Das heißt, Gott hat mich bewusst an diesen Eulenberg gebracht und mich auch mal bewusst putzen lernen lassen. Ich glaube, meine Frau wäre froh gewesen, wenn der Zivildienst 18 Monate gedauert hätte, aber das ist jetzt auch ein anderes Thema. Ich war froh, dass er nicht so lange ging, aber... Ähm Gott hat das alles genutzt, um mich zu führen. Versteht ihr? Das habe ich aber in dem Moment nicht so wahrgenommen. Gott hat die Umwege genutzt, um mich dahin zu führen, wo ich jetzt bin. Und dann sagte mein Chef, der Olli, sagte zu mir, Markus, willst du nicht an die Theologische Hochschule gehen, in Gießen? Ich, ich sehe da echt in dir, dass du irgendwann mal so ähm, voll, vollamtlich für Gottes Reich unterwegs sein kannst. Und ich sagte, nee, ich merke eine Not in Kiel und ich möchte wieder nach Kiel zurück, nach dem Zivildienst. Ich möchte da studieren. Lehramt, weil ich sehe, dass Gott mich da in Kiel gebrauchen will und ich sehe, dass Gott mit der Gemeinde was vorhat und sie voranbringen will. Äh, damals waren wir noch ein bisschen eine kleinere Gemeinde in einem anderen Gebäude und dann habe ich angefangen, was zu studieren und das ist auch so ein witziger Umweg, mein Studium. Ich habe letztens nochmal so ein, es ist auch sehr lustig, ich habe so einen Persönlichkeitstest gemacht und ähm, Genau, ich habe dann so das Ergebnis da letztens bei rausgekommen, das könnt ihr jetzt vielleicht nicht alles lesen, aber ich habe eine Zeit lang drei Naturwissenschaften studiert, also Biologie, also als auf Lehramt und Geografie und ich habe auch eine Zeit lang Chemie studiert und jetzt habe ich nochmal festgestellt, bei Naturwissenschaften, das könnt ihr jetzt nicht so gut sehen, das, das sind überhaupt gar keine Balken. Ja? Und dann denkst, denkst du immer, warum habe ich das studiert? Aber jetzt in den letzten Jahren ist mir das so klar geworden auch. Ich sollte hier sein und in den Semesterferien nicht so viele Hausarbeiten schreiben. Das musst du als Naturwissenschaftler nämlich im optimalen Fall nicht. Sondern kann ganz viele Einsätze machen. Ich habe Jugendfreizeiten gemacht. Ich habe... Ähm, ähm, Missionseinsätze gemacht und das hat Gott alles zur Vorbereitung genutzt. Ich habe mich echt durchgequält durch manche Naturwissenschaften und bitte fragt mich nichts Biologisches mehr, aber es ist jetzt auch egal, weil Gott hat es als Umweg genutzt, um mich genau dafür vorzubereiten, dass ich dann ähm, Jugendreferent wurde, ähm, was ich jetzt bin. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass Gott uns um, über Umwege führt und dass wir vertrauen dürfen, wenn du gerade nicht so die richtige Tür siehst, dass Gott die Wartezeiten nutzt, um die Umwege nutzt, um dich zu berufen. Vielleicht denkst du, Berufung ist erst dann, wenn du irgendwo angekommen bist und alles ganz toll aussieht und alles gut läuft. Das werden wir nächste Woche noch ein bisschen betrachten. dass Das ist nicht so. Deine Berufung beginnt für dich vielleicht erst, wenn du merkst, dass du dort angekommen bist. Für Gott beginnt sie viel früher. Dann, wenn du dich rufen lässt und Gott dich und deine Umstände vorbereitet, dann beginnt Berufung. Das ist Berufung. Nicht irgendwas Cooles, was du jetzt bei jemand anders siehst. Vergleich dich nicht. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Gott hat ganz unterschiedliche Dinge vorbereitet. Gott hat, nimmt deine Not, die du empfindest, deine Leidenschaften und deine Fähigkeiten und möchte immer wieder einen neuen Schritt in deiner Berufung gehen. Berufung ist nichts Lineares, sondern immer etwas, was Gott gerade irgendwie führt und zeigt. Und deswegen, wenn du gerade in einer schwierigen Zeit bist oder wenn du gerade Unklarheit über Berufung empfindest, dann wünsche ich dir Vertrauen, dass Gott dich führt. Dass wenn Gott dich pausiert, er dich positioniert. Dass Gott alles nutzt, was in deiner Vergangenheit Blödes passiert ist. An Umwegen, an Wartezeiten. Dass Gott alles nutzt, wo du gerade erstmal durchhalten musst. Und übrigens noch ein Wort an die Leute, die älter sind. Auch da kann Gott immer wieder eine neue Berufung zeigen. Ich habe das erst als Zeugnis von einem älteren Ehepaar, was heißt älteren, einem Ehepaar, das gerade in Rente gegangen ist, von einer anderen Gemeinde gehört. Die waren am Anfang vielen in so ein Loch. Und das kennt man von vielen Rentnern, das nennt man Empty Desk-Syndrom. Empty Desk-Syndrom. Ähm, endlich Ruhestand und dann fallen viele Leute in so ein Loch. Also mein Vater hätte gerne mal ein Empty Desk, aber das ist ein anderes Thema. Und viele fallen in so ein Loch, und die haben dann erzählt, was sie gemacht haben, als sie merkten, sie wissen gar nicht, was, was Gott jetzt von ihnen will. Und sie haben gebetet, sie haben intensiv darum gerungen, Gott, was ist jetzt nach der Rente unser nächster Schritt? Und das erlebe ich immer wieder, auch als Paulus, äh, früher Saulus genannt und Barnabas, zu ihrer Berufung ausgesandt wurden. Da waren sie mitten im Dienen und sie waren mitten im Beten und Fasten. Und ich möchte dich motivieren, wenn du gerade den nächsten Schritt in deinem Leben nicht siehst, dann faste doch mal, dann nimm dir doch mal eine Gebetszeit und sag nicht, ach Gott hat mit mir eh nichts vor, sondern geh doch mal zu Gott, auch wenn du das vielleicht heute zum ersten Mal tust und bete, Gott, was ist das nächste Ding, was du mir, was du mir auf dem Herzen legst? Und gib mir die Kraft durchzuhalten, da wo ich jetzt gerade bin. Gib mir die Kraft zu warten, wenn ich gerade keine Perspektive sehe. Gib mir was aufs Herz, was du machen möchtest. Gib mir, Zeig mir meine Begabungen. Und letztendlich ist es eine Frage von Gottes Souveränität, denn Berufung hat nicht nur was mit meiner Entscheidung zu tun, sondern vor allem mit der Fügung von Gott. Gott möchte, mich, Gott möchte mich führen und er möchte das zeigen und wir sollten lernen zu warten, bis Gott den nächsten Schritt zeigt und nicht mit Krampf unseren nächsten Schritt irgendwie suchen und darüber verzweifelt werden. Die Band kann jetzt nach vorne kommen und ich möchte mit uns gemeinsam beten und uns auch diesen Mut im Gebet erbeten. Ihr könnt gerne zum Gebet aufstehen und dann singen wir dieses Lied, dass die Güte Gottes uns immer verfolgt, auch wenn wir es mal nicht merken. Jesus, danke, dass du uns kennst und dass du uns liebst und dass wir dein Meisterstück sind, dass es dir nicht egal ist, ähm, was mit uns passiert, dass du nicht uns, dass du nicht aus den Fugen gerätst, dass du nicht irgendwie die Kontrolle verlierst, sondern dass du weißt, was wir brauchen. Und ich bete, dass unser, Fokus, ähm, dass unser Fokus auf das ist, was du mit uns machen möchtest, auf die guten Werke, die du für uns vorbereitet hast und dass wir auch lernen, treu zu sein in dem Kleinen, in dem wir jetzt gerade sind. Und Gott, gib uns bitte Hoffnung, jedem hier, der vielleicht gerade nicht so die Hoffnung hat, der denkt, ach, ich bin doch vergessen, ich bin doch gar nicht wichtig, Gott hat mit mir nichts vor, ich muss mich einfach durchs Leben schleppen. Bitte gib jetzt neuen Mut in dieses Herz von diesen Personen, denen es jetzt so geht. Bitte gib neues Vertrauen auf dich in Leitsituationen, in diesen Umwege und Wartezeiten, dass wir trotzdem an dir festhalten und sehen, du hast mit allem einen Plan und deine Güte verfolgt uns die ganze Zeit, auch wenn wir es vielleicht gerade nicht spüren. Ich bete das für jeden jetzt, der entmutigt ist. Ich bete das auch für die Leute in unserer Gemeinde, die gerade einen Umweg gehen, denen es gerade schwer fällt im Alltag anzukommen, die Arbeit richtig zu machen, überhaupt das zu sehen, was du möchtest von ihnen. Ich bete, dass sie nicht aufgeben. Ich bete, dass du dich groß erweist und dass du uns allen Mut zusprichst und dass wir dir nachfolgen. Denn deine Treue hört niemals auf und das, was du sagst, wird wahr werden. Amen.